0: 文学大观园，朱家文制作主持。亲爱的听众朋友，各位国军官兵弟兄们，大家晚安，新年快乐！这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱家文。呃，从今年元旦。这样的一个新气象开始，我们要进入到了文学的世界。在我们文学大观园的节目当中，首先要为大家呃介绍登场的是中国最重要的古典文学名著《红楼梦》。所以从今天晚上开始，我们正式的进入到了《红楼梦》的文学世界。《红楼梦》啊，是中国在十八世纪的时候，也就是清朝乾隆时期啊，呃，文学达到文学文化达到了巅峰鼎盛的时期的一个代表的文学著作。啊、呃，首先呢，它是以手抄本的方式呢，在我们的面前所呈现。我们在乾隆甲戌年的时候呢，呃，当时流传下来了一个手抄本哈。不过呢，今天因为看起来不太连续，只剩下16回。但是自从这个。假虚本出现之后呢，陆陆续续还有各式各样的手抄本呢，就从很多的王府、很多具有家世背景的藏书家的手中呢，呃，流传出来面试了。所以呢，我们接下来为各位听众朋友们所介绍的《红楼梦》这样的一部呃重要的著作，就要先从石头记的这个故事呢开始讲起。其实《红楼梦》呢，它也是一部很重要的诗画的小说以及杰作。它的散文行云流水，它的韵文呢铿锵有韵，透露着诗情的芬芳。书中也有大量的诗词歌赋，就好像满天里面闪亮的星星一样，我们随时呢都能够呃截取一颗明亮的星星来看它发出了奇异的光芒。因此，在《红楼梦》这部书里头，随处呃翻阅，随处游走。随着大观园里头的人们，呃，四处的寻芳，呃，我们都可能够看到故事里头发生这个奇妙的这个异彩跟光芒。《红楼梦》的故事呢，以贾宝玉和林黛玉的爱情主线呢为主，讲述的是贾府盛极一时的大家族的兴衰，塑造了四百多位个性形象非常鲜明的人物，而且呢，故事当中透过了贾府里头的荣宁两府的呃两大这个支系。线呢做了这个兴亡衰败的故事的展现，表现了很多社会生活各方面的题材。一直到今天呢，还有很多的学者从家庭伦理、政治经济、法律以及呃文学文化等各方面，要从《红楼梦》这个地方呢呃取经，学习很多有关于呃十八世纪以降中国古典文化很重要的一个环节和侧面了。今天我们就开始进入到《红楼梦》的第一回。我手边呢，呃，这一会儿呢，开始呢，跟大家一起呃介绍的这个版本呢，是一个石头记的知砚斋的绘评本。也许呢，在念书的过程当中，和听众朋友们手上的一百二十回的成稿本呢是不一样的版本。但是，听众朋友们不妨呢对照一下，来看看这在这个呃阅读的过程当中，我们来逐一细细的领会。曹雪芹在的写作怎么样的？有一个啊、呃，逐渐发生的发展和变化。同时，我们也要了解什么人是高鄂，他怎么样呢？接续了后四十回的一个写作的过程。另外呢，在这个《石头记》的抄本里头，有很多红字、小字的批语。这个批书人呢，我们统称为知砚斋。知砚斋又是谁？他跟曹雪芹之间的关系是什么？这当然都是我们接下来呃，会为各位听众朋友们在往后的节目当中陆续要推出和介绍的。呃、uh, ，我们今天呢就进入到了《红楼梦》的第一回。第一回的回目呢，在《石头记》里头是“甄士隐梦幻世通灵，贾雨村风尘怀闺秀”呢。甄士隐呢是一位老先生。贾雨村呢是一个年轻人，所以故事一开始的时候呢是一对老少配，但是更重要的是甄士隐呢、啊，这个呃是隐士啊的颠倒过来叫士隐呢、啊，说明了甄士隐是一个呃不慕荣利哈，能够呢安分的安分守己在自己的家里头呢读书写作思想的一个呃这个读书人，但是呢贾雨村呢呃他是希望能够求取。公民非常积积极进取哈、啊，他有的名言说：“这个读书人呢，不在这个呃黄道白道，就希望呢能够呢有朝一日呢能够把握机会，就能飞黄腾达。”所以甄士隐和贾雨村呢，在故事里头一开始就发展出了两种不同的价值观和人生观。呃，我想我们更重要要还要再谈的是呢，贾雨村和甄士隐呢，在《红楼梦》里头，在曹雪芹一开始的设计当中，他认为呢，甄甄士隐呢是要将甄事隐去，贾雨村的谐音呢是贾雨村言哈，呃，这个地方呢透露了作者的想法。我们不妨就来看看故事里头有一个呃影子，或者是说这个开篇的楔子里头呢，第一段话就说：“此开卷第一回也。”作者自云，因为曾经经历过一番梦幻的这个、呃、过往的青春回忆之后呢，所以呢，逐渐的就将真事隐去。借由一个通灵宝玉的这样的一个奇幻文学色彩的说法，要把石头记的这个故事敷衍出来。因此呢，我们可以了解曹雪芹的意思是说啊，要在写故事的时候把真实的事情隐去，但是呢，要借由这个假的语言、虚构的语言，把一些呃。呃，他当初呢，在呃年轻时代所经历过的那个闺阁当中的美好的岁月，所有美丽的女子在他身旁围绕的这些女孩子的故事呢，都写下来。嗯、呃，曹雪芹说啊，他说我这一生啊，风尘碌碌，一事无成。但是念及当日所有的女子，一一的、细细的去思量她，觉得她们的行为举止都在我之上，我这个堂堂须眉呀，实在比不上这些美丽的女孩子。在这个呃惭愧有余，呃后悔呢又没有好处的情况下呢，嗯，我还是希望呢能够把这个一生无成啊、办事潦倒啊的这个故事呢编述成一集，以告天下，流传后世，让后世的人都知道，当年在我家家族生活当中呢，闺阁中啊，历历有人呢、啊，有一些美好的女子的故事，万万不可因为啊我一个人呢、啊，这个呃、啊。不不学无术，就让这个呃所有的女孩子的故事呢，一起跟着我呢，灰飞烟灭了。我今天呢，何妨用这个把真事隐去，把贾雨村言的话呢拿出来敷衍一番，说出一段故事。在虚构当中呢，其实为世人留下来的是那些女孩子，还有我个人的精神，以及很多故事当中啊真实背景的典型意义。于是呢，曹雪芹呢就用了梦幻这样的笔法呢，来点醒作者：梦幻的背后啊，有一套真实的故事的。我们在往后的节目当中为听众朋友们介绍这套《石头记》的时候呢，也会偶尔的穿插点出有关于脂砚斋的评语。脂砚斋的评语当中呢，就会说明了曹雪芹虚构的故事背后其实有一段真实的故事。我们所有的听众朋友和喜爱《红楼梦》的朋友们何其有幸，不仅可以看到曹雪芹虚构以后的著作，还能够在这些小字的批点本当中看到当时与曹雪芹一起生活过的这些人。包括了唐村、松斋、松松斋、金护守、呃、知砚斋这些人呢，他们跟曹雪芹一同呃走过那样的时代、那样的岁月。他们在曹雪芹的文本之上呢加以批点，说明了背后真实的故事呢究竟是一个什么样的情况。所以呢，纪实与虚构之间呢拉开了一定的戏剧张力，将会是这一部书最有趣的地方了。啊、呃，故事呢一开始点播我们，要我们注意到哈，呃，一开始的时候，故事呢，呃，有一个神话。这个是中国这个呃家喻户晓的神话故事，就是女娲补天的故事。曹雪芹运用了这个女娲补天，那么他告诉我们说，呃，从前呢，在大荒山无稽崖青埂峰上呢，有一块顽石，它其实是女娲呢，呃，要在这个天呢、啊、坍塌下来的时候炼石补天所剩下的遗漏的一块石头。这一块石头呢，高十二丈。方经二十四丈啊！这个顽石总共练了三万六千五百零一块，这零一块就有趣了。零一块是曹雪芹虚构出来的，这零一块呢是一个啊、呃、单单的剩下了没有用的被遗漏下来的顽石。就这么一块顽石呢，自经锻炼之后呢，就能够通了灵性。呃，我们刚刚提到了呃脂砚斋的批语哈，在甲戌本里头，脂砚斋的批语说：可见人不能不学啊！就算是一块。顽石自经锻炼呢、啊，都能够通灵。那么人如果愿意学习的话，也能像顽石一样点头通灵的。所以呢，人只要愿意学习啊，都能够超越顽石，都能够达到自我修炼、成长的地步。呃，这个顽石啊，他日日夜夜悲叹，嗟道：“哎呀，怎么大家都可以，众兄弟都能去补天呢？只有我一个人啊，被丢在这里，不堪入选呢、啊。呃”啊，不知道啊，自怨自叹了多少时日。有一天。这个远远的哈、啊，看到了一僧一道，也就是和尚道士哈，远远的而来。我们中国这个呃传统的哲学思想、文化思想里头最重要的三家思想就是儒、释、道。现在呢，我们看到了甄士隐、贾雨村，他们代表的是儒家。的正统人物，呃，也许隐，也许呢出世，哈，这大家都是读书人呢最呃能够去升任的哈，希望能够做到的事。那么另外呢，就是世道两家，也就是佛家和道家，哈，他们是属于出世的渺飘然出尘的哈，这个渺渺道人哈，茫茫大事哈，这样的一种呃虚幻的梦幻世界里头的人物，他们远远的呢走过来了，来到了呃这个。大石头底下，呃，两个人都生的骨骼不凡，风神迥异。我常常都觉得“骨骼不凡，呢风神迥异”这八个字写得太好了。《红楼梦》里头，呃，曹雪芹的文笔之所以高妙，我们往后都会为听众朋友们做逐一的介绍。他的文字之精炼，散文之行云流畅啊，就有的时候就在这里要形容一个人，要形容一个画外的出世的高手，那么就在呃。风骨骼不凡，风神迥异，这八个字里头呢，透显出来了，好像呢，这个呃，有非常逼现的呃真实的这个形容。他们说说笑笑，来自青埂峰下，先谈一些云山雾海、神仙玄幻的故事，这个石头啊都没有动心。但是后来就说到了红尘俗世当中有繁华富贵的生活，石头听了以后呢，不觉打动了凡心，就好想要到世间去享受一番荣华富贵呀，所以呢。他就开口说话了。石头开口说话，无疑是中国古典小说里头记《石西游记》之后呢最重要的一个奇幻文学的代表作。石头怎么说话呢？他说：“二位大师啊，勤了啊，弟子蠢物啊，不能见礼了，因为我长得很粗壮，然后我又是一个石头，所以呢，我不能行礼。”那僧道两人呢，听到了以后呢，忙着这个还礼哈、啊。呃， 石头说 了， 人世间的荣华 啊， 我非常的羡慕。但是因为 呢， 我本职是一个粗蠢的石头 哈， 虽然呢稍微通了灵 性， 还希望两位大师呢能够带我下凡 间， 到红尘里 头， 到那富贵场、温柔乡里头去受享受享几年哈。这个 呃， 到时候呢一定不忘记两位恩师的大恩大德。没想到啊，这两位这个佛家的以及道家的这个呃仙人呢，却说啊，人世间不是那么好待的，你不要这么傻。这个呃，虽然呢，红尘当中有些乐事，但是不可能永远依靠，更何况又有美中不足，好事多磨。中国人最优美的文章啊，在于四六的骈体文。要不是四个字、六个字互相的参照，刚刚我们已经看到了，在一生一道来的时候，曹雪芹就说他们生得骨骼不凡，风神迥异。这八个字写得非常好。现在呢，这。一生一道又告诉我们，人世间呢、啊，呃，往往哈、啊，呃，美中不足，好事多磨。我们听众朋友们仔细回想一下，看看自己呃人生的经历当中是不是如此，往往是美中不足啊，好事多磨。所以曹雪芹是从这个名利场中啊，或者是这个红尘的这个风浪当中啊，翻过这个大翻滚的人呢、啊、走出来的，他能够说出他生命经验里头的话，都能够与使我们的听众朋友们。们以及读者呢，有一个很好的这个参考。接下来呢，除了这八个字写得很好之外，一生一到就说啊，人世间呢、啊，往往瞬息啊，乐极生悲啊，人非物换，到头一梦，万境归空。我们大家想想，这四个字一句，四个字一句，是不是说得铿锵有力，而且又把人世间呢、啊、做了一部这个总体的这个扼要的这个摘录哈、啊？跟所以呢，知燕斋在甲戌本里头的批语就说这是整部书的总纲。因此呢，我们在。各位听众朋友们再念一次：“人世间往往美中不足，好事多磨。”这八个字紧属相连，瞬息之间又乐极生悲。人非物换，而究竟到头是，到头一梦，万境归空。所以倒不如不去的好。哎，石头听了就着急了，说：“怎么能够不去呢？我已经这个繁星大动了。”我们听众朋友们大概也明白哈、啊，日常生活里头，如果没有什么欲望的话，如果我们没有什么特别的这个念头的话，我们是心如止水的。但是如果有一天呢、啊，我们凡心大动了，我们的意念呢、啊、一旦启动了以后，我们就会去完成一件事情，难道不是这样吗？所以呢，我们一旦这个意念一启动哈、啊，我们就很想要静极思动去做一件事。石头这个时候，这个心念一起啊，就会往这个下凡这个方向呢去迈进。受了这个两位大师，一位是佛法，一位是道家的这个僧人呢的点拨跟指示呢，呃，石头呢希望还是希望能够下凡哈，在这个呃下凡到了这个呃繁盛的这个温柔之乡啊，富贵场中呢去经历一番，呃，在一僧一道与石头之间的这个拉扯与拉锯之间呢，呃，不禁不禁这个呃经不住石头呢这个希望能够下凡，一僧一道呢又希望石头能够谨守。呢。那在这个好好的在这个画外啊，能够继续的修炼。那么究竟这个石头后来有没有下凡成功呢？大概是我们所有听众朋友们呢所关心的事情。究竟这个石头下凡了以后，和后来《红楼梦》里头故事里的贾宝玉之间的关系又是如何呢？我们在听一段音乐之后呢，再为各位听众朋友继续说书了。朋友，大家好，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文。在上一段节目当中，我们为大家谈到《红楼梦》里头啊，开篇第一回有一个石头，这一块顽石呢，在大荒山无稽崖青埂峰上啊，自经锻炼之后，灵性已通。呃，有一有一僧一道呢，呃，来到了这个大荒山这个青埂峰下呢，呃，谈到了人世间富贵繁。华。华温柔香啊，是多么多么的优美哈、啊，就惹得这个呃石头呢，这个大动凡心啊，希望能够下凡啊，去受享受享几年。于是他开口说话，要求这个呃和尚道士能够带他下凡。和尚道士呢，虽然劝阻，但是我们刚刚也提到了，这石头一旦起心动念呢，就很难呢、啊，呃，回归到这个原本哈、啊、无欲哈、啊、无无求的这样的这个呃内心的这个、呃、心智跟。岁月了，于是还是呢，热烈的要求，希望能够下凡。这和尚道士呢，就说了。像你这么样一个呃大石头啊，虽然说呢灵性已通，但是毕竟呢还是本质上还是奇蠢无比的，又没有什么奇贵的地方呃，充其量呢，呃，不过呢，让人家这个垫垫脚啊，当做垫脚石罢了。呃，如今呢，这个我如果要帮你下凡呢，不总不可能带着这么大一块石头像搬砖一样的帮你搬到这个人世凡世间呢、啊，所以也罢了。我就大师佛法助你一助哈，不过将来啊，这个呃，这个这个这个这个、到了人世间哈，呃，这个劫难呢，这个终需呢了结的时候啊，你还是要跟着我一起回到青埂峰下的，知道吗？啊，我们看《红楼梦》一开始的时候，我们已经约略知道贾宝玉呢胸前所佩戴的那一块宝玉，其实啊就是大荒山无稽崖、啊、这个青埂峰下的一块顽石。曹雪芹告诉我们说：“列位看官呢，千万不要在意这个石头啊，只是呃我无意之间呢、啊、为为大家说的一个无稽之谈的故事哈、啊，一切呢来自于文学性的这个呃……虚构的话语。”他也希望所有的听众朋友、读者朋友们呢，不要在意他这么样的一个荒诞离奇的想法，呃，这样的游戏笔墨呢，呃，诚然呢是曹雪芹的苦心孤诣。他告诉我们说，尽尽管呢是这个出世哈、啊，和尚、道士啊，出家人呢、啊、所说的话，但是呢，在这个神佛的世界里头呢，也不能够有这个欺瞒呢、啊，或者是说，尽管游戏哈、啊、不用负责任的，呃，于是呢，这个和尚、道士就说了，将。来啊！这个历劫回归的时候啊，呃，不能够赖皮，还是要跟着我们回来才行啊。呃，你说好不好啊？这个石头听了以后呢，感谢不尽。那于是呢，这个僧人啊，这个和尚呢，就开始念了这个符咒，大展幻术。将一块大石头，当时呢，变成了一块鲜明的莹洁的美玉。大概多大小呢？我们想想看，一个小婴儿出生的时候，口中能够含的一块鲜明的美玉，能有多大呢？所以啊，这个石头啊，就像扇坠子一样的大小，就像人们平常呢佩戴的这个啊，要折扇哈、啊，折扇底下的这个啊配件一样的这样的一个扇坠大小啊，可以拿，可以观赏，可以赏腕，托在。掌中 呢， 刚好放在掌心中间的一个小圆圈。那么他自 己， 这个和尚 呢， 自己非常的感觉非常的 好， 他觉得他自己变化的这 个， 把这个无比这个重。这个呃蠢笨的一个重大的一个顽石哈、啊，变成了一个这么小小的金银可爱的，嗯一块这个扇坠子一般大小的金银美玉，形体上呢也是一个可爱的呃形象了。于是他就很开心的说：“倒是个宝物了。”我们看到这个《红楼梦》的文章一开始的时候，出现了这么样的一个啊、呃、奇诡的显怪的文章哈、啊，出现在读者的面前，可见曹雪芹的这个想象力非常的丰富。嗯， 但是 呢， 他觉得 啊， 呃， 这个和尚觉得世间的这个宝物 哈， 呃， 不仅仅是这个自然的这个大自然灵秀之气哈的展现跟结晶哈精 华， 同时还要有人文的气 息， 才会呈现出一个瑰宝的气象。就好像 呢， 我们呃有一块这个啊砚台 哈， 这个是呃大自然的优美的石 头， 但是如果上头没有文人 呢， 捐上几个字。那就不成为这个呃人世间的优美的宝物了，所以呢，这个这块通灵宝玉上头必须也刻上几个字，方是这个呃奇物啊啊、呃呃，因此呢，他就在这个呃通灵宝玉上头呢刻上了几个字，把它带到了呃人世间来。所谓的人世间呢、啊，就是吸到了这个昌明隆盛之邦、诗礼增荫之足、花柳繁华之地、去温柔富贵之乡啊，去安身乐业。呃，到了这个地方呢，石头听了以后非常的开心，于是又说了：“不知道弟子赐给呃，不知道弟子呢能够得到大师的什么样的这个呃，奇处啊好处呢？”呃，这个和尚呢，他说啊：“这个天机不可泄露啊。呃”嗯、呃，我不能够告诉你，你天生的禀赋是什么，我也不能告诉你，我要带你去哪里。反正你到了以后就知道了，你且莫问，日后自然明白。曹雪芹是一个非常明白的人，他告诉我们说啊，这个人呢、啊，天生的禀赋，往往啊，自不是不自己不会这个啊，呃，是。强势这个天生的禀赋，譬如说一个人他很有语言天分，一个人很有音乐天才，一个人的数理这个能力很强，往往不自视，往往不并不觉得这有什么了不起的地方。往有的有些人呢，呃，常常也不不不知道自己这些呃天赋的呃这个灵明的这个秉性呢有什么好处。那因此呢，我们就说这块石头啊，呃，经由这个和尚啊变为了通灵宝玉之后呢，啊、呃，慢慢。的呢，呃，就开始要被带往凡间啊，游走一趟啊，呃，到人间去行走一一遭呢。这、那个过程当中，他到底有什么、呃、天生的禀赋呢？他自己是完全不知道的。这个就非常符合人性啊。人对于自己天生的才能啊，自觉性啊，非常的慢啊。然后，然后呢，也不会觉得他有什么奇怪之处。我们反而常常觉得别人的天生禀赋啊，是很好的，有很多这个奇怪之处哈、啊。那让我们觉得很羡慕。所以曹雪芹写到石头说：“究竟大师赋予我什么呃奇怪之处，能不能让我知道呢？我自己是不知道的。”这个地方呢，就写得非常的高妙了。可见呢，曹雪芹啊，这位作家对于人的天生禀赋哈、啊，并不自视这件事情，有很深刻的看法。故事来到这里的时候，出现了一个非常精妙的写作，也就是呢，到这个地方戛然而止。各位听众朋友可能会觉得很奇怪啊，怎么这个故事一开始的时候就结束了呢？事实上，这个故事写到第一回啊，到这个地方的时候，确实已经结束了。呃，故事的最后一段的话告诉我们说，这个石头啊，你且莫问，日后自然明白。说着，这个和尚道士呢，就吸的吸带了这个石头，那么飘飘然而去，不知奔向何方何舍。故事到此结束，呃，我们原本呢要在这个地方呢，呃，让大家说，告诉大家说，故事的开场白已经结束，石头已经下凡了。那么石头在下凡的过程当中究竟经历了什么事情，我们完全不知道。最后呢，在第一回的地方呢列了一个结局，这个结局告诉我们说，后来啊，又不知道过了几百年几世几劫，有个道士，他的名字叫空空。空空道人呢，因为访道求仙，又来到了大荒山无稽崖青埂峰，看到了一块大石头。可是这块大石头已经不是当年那块大石头了，因为现在这块大石头啊，他的身上啊写了满满的都是字。这一块石头上头的字呢，究竟写了什么字呢？这个空空道人呢，从头到尾把这个字看完一遍之后啊，唉。有了很深的感叹，原来啊，这个从前呢、啊，这一块石头啊，被这个和尚道士啊吸到凡间去游历了一番，游历一番结束以后呢，呃，又回到了这个青埂峰上，呃，然后他就把他这一生啊经历的过的故事都写在他这块石头的身上了。看完了以后，真是叫人无限感慨啊。空空道人说：“故事既然已经结束，我应该把这个石头上写的书拿去出版了。我应该把它传抄一部带到凡间呢去出书。但是呢，我有这个呃困难哈、啊、呃，因为呢，这个困难点在于呢，这个石头上写的故事呢，一个没有朝代。”第二个呢，没有这个英雄帝王将相的这种伟大的事迹，这个我恐怕就无能为力了。抄下来恐怕也没有人要看呢。不过呢，呃，《石头记》的最后结束的地方呢，有几有一句诗哈、啊，写的非常的美哈、啊。他说：“无才可去补苍天呐，枉入红尘呐、啊，若许年，此系生前身后事啊。”欠谁寄取做奇传呢？所以石头也是希望有人能够把他的故事抄下来，能够拿到凡间去流传的。于是石头又开口说话了，他说：“这位道士啊，这位道长啊，你不知道，其实啊，这个嗯。呃”世间呢、啊、有很多很多的故事啊，呃，都不是这个真正的借由哪一个朝代啊，哪一段历史事件去说话的，哪一段朝代哪一段历史事件去说话。不过就是说的呃，这个人世间呢、啊，这个呃生命中的道理。你你今天拿我的故事呢，你补一个唐代补一个汉朝也无所谓啊，更何况你刚刚提到说我的故事里头没有这个英豪，没有帝王将相啊，那又何必呢？哈<音>，在我的故事里头啊，有很多奇奇特特的女子啊，这些美丽的闺阁中的才女呢，她们的故事啊，也不亚于这些帝王将相了。所以呢，如果你愿意啊，拿去这个呃呃人世间呢哈，去传世啊，就做出版呢，其实有很多人会喜欢看的。今天啊，我们所流传下来这些拜官野史啊，这些文学小说里头啊，有一些风月笔墨。有一些色情小说，有一些才子佳人的故事啊，那不过都是千篇一套的，都是有一个套数的。一开始的时候呢，这个呃、啊、才子佳人一见钟情。啊，后来呢，家长反对，最后呢，这个呃文人呢，就是高中了功名以后，回过头来呢，娶了这个家人呢，娶了这个小姐啊，这种故事啊，最是无聊的。像我的故事里头就有几分真实性，因为呢，我不敢稍加这个穿凿附会，我写的故事呢，都历历如绘哈、啊，很有这个真实可可考的这个考据。人们如果依照他现实生活里头的这个经验来阅读呢，一定会心领神会，一定会。喜欢我的文学作品，所以呢，我劝你啊，把我的小说呢，把我身上的这个故事啊，我自身的故事啊，拿到人世间哈、啊、去传抄一遍哈，拿拿到这个世间呢去呃游历一番哈，相信有很多人会喜欢的。啊，这个空空道人呢，听说了以后啊，也觉得这个说这个话呢是有道理的，更何况呢，石头又说话了，石头说啊，这个现今啊，这个在世界上啊，哈。人们呢，就是为了这衣食所累呀、啊，每天不停的这个为了生活所所需呢去赚钱，赚饱了钱以后呢，大家又开始呢这个寻欢作乐，这个贪淫恋色。那如果呢能够抱着我的小说好好的这个读个几年哈、啊，那不要呢另外呢生另生事端呢、啊。这个醉宝淫卧哈，然后呢，呃，省一省下一些这个寿命哈、啊，跟这个人生的这个经历哈，呃、啊，来把玩我的书哈、啊，可以省好多的事情啊，可以省下好多的人间是是非非啊，把这个呃高谈是非哈、啊，聊八卦，啊、那么呃，把人世间的事情本来很单纯的，变得越来越复杂哈、啊，这样子的一种心思哈、啊，用来读我这部书呢，岂不是可以省却人间很多无聊的是非？胡乱的牵扯吗？啊，这个空空道人听了以后也觉得很有道理。其实啊，这个什么事情都没有读书好，能够好好的把《红楼梦》、把《石头记》这样的一部书啊，从头到尾好好的读一遍啊，确实是有益于人生的。所以呢，啊，我还是把这个书呢抄下来啊，拿去传抄于这个世间吧。这本书啊，其实也没有说什么，大致呢弹琴。大指弹琴的意思呢，是说这本书的主旨呢，谈的是人世间所有的感情，各式各样的感情，而且呢，实录了现实生活当中的细节和点点滴滴，不涉及时事，能够呢，呃，带领我们呢，呃，进入到这个文学文化的优美意境当中，何不将它传抄一遍呢？呃，带带领世世人哈、啊，进入到这个传奇的世界。空空道人呢，由这个呃抄书的过程啊，把这个实。头上的书啊，从头到尾抄录了一遍的过程当中呢，自己也悟到了。所以书上说，一从此空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色入空。因此呢，改名字叫做情僧。非常有趣的是，它原来是空的，后来呢，因为抄了这部书之后呢，就了解到了色相的美好。因为有了色相的美好，我们内心里头才会产生爱情，才会产生感情。看到了这个感官经验，体会到了色相的美好，而有了感情以后呢，更加的能够领略到一个这个呃你所心仪的对象的姿色哈。所以在这个呃色跟空之间呢，呃、这个色空的轮轮回这个相生的过程当中呢，他自色入空，最后呢又回到了空最后又悟了空他、呃、真正的得到空这个道理，并不是因为他的名字叫空空，而是因为他超录了《红龙。梦》。梦从头到尾把这本书《石头记》抄了一遍之后，他有了人生的阅历和经历。这个时候，他才真正知道什么叫做空。他进入到了这个情僧的这个阶段于是呢，《石头记》呢，把《石头记》要在传抄到人世间的时候改名叫做《情僧入》。《情僧录》，呃，我们知道《红楼梦》这本书呢，有《石头记》有秦，有《情僧录》，有《风月宝鉴》，还有《红楼梦》，各式各样的书名，就是从这第一回的总纲里头呢，为我们世人提供的。听众朋友们可能要问，那究竟哪一本书才是它的真名字呢？为什么后来我们都说是《红楼梦》呢？这个道理很简单的，呃，曹雪芹呢一开始写作的时候，在第一回啊。他其实就在跟读者商量，各位读者觉得究竟呢哪一个版本呢，哪一个书名是好的呢？《情僧路》好不好呢？《金陵十二钗》好不好呢？《风月宝剑》如何呢？呃，或者就叫《石头记》，因为在石头上写的书就叫《石头记》，或者呢叫做《红楼梦》。呃，我们今天呢可以得到一个讯息，曹雪芹最早写作的时候用的是《风月宝剑》，中间呢有一度呢他最喜欢的书名呢叫做《石头》。头记》，最后到了他晚期的时候，写作晚期的时候，终于把这个书名呢定名叫《红楼梦》了。今天呢，我们为大家呢介绍这个第一回的故事里头呢，告诉我们这个石头下凡的故事。未来呢，就会在呃贾宝玉出世的时候呢，再度见到这块石头。那么呃，书名呢也就也就从《风月宝剑呢》呢进入到了《石头记》。然后呢，再进入到《红楼梦》哈，呃，我们往后的节目当中呢，都会为听众朋友们呢介绍《红楼梦》里头呢贾宝玉出世之后和林黛玉相处的点点滴滴。今天呢，非常的感谢各位听众朋友呢收听我们第一集的节目，我们在下一周二的晚间呢再跟听众朋友们空中相会。各位听众朋友们，晚安。